1: O Nosso Sangue, uma minissérie do Mamilos criada com o apoio de Sempre Livre. Para refletir sobre fatos e mitos a respeito da menstruação e a consequência disso na vida das mulheres.
0: Em quatro capítulos, vamos procurar entender esse processo do ponto de vista fisiológico, mas também psicológico e cultural. Por que muitas vezes a gente tem tanto conflito com a menstruação? Será que isso é uma resposta exclusivamente íntima, pessoal, ou faz parte também do contexto social que a gente vive? A nossa ideia aqui é trazer informação e muita reflexão para que você que está nos ouvindo, possa revisitar a sua relação com o seu ciclo menstrual, quer você goste dele ou não. E
1: antes de começar... A gente gostaria de dizer que esse conteúdo ele se propõe a tratar de menstruação da forma mais inclusiva possível, para abranger todos os corpos que menstruam e as suas vivências em relação ao tema. A gente entende que tem questões estruturais da sociedade que, em alguns momentos, transformam essa discussão em predominantemente cisgênera. Mas a gente reconhece que a menstruação faz parte da vida de outras pessoas com útero funcional, como, por exemplo, homens transgênero e pessoas não binárias. Por isso que a gente tentou de verdade com muita, muita ajuda, produzir um conteúdo que integre essas experiências de forma plural.
0: Eu sou a Cris Bartz, no primeiro episódio do Nosso Sangue, a gente entendeu muito da nossa relação com a menstruação sendo construída pela cultura, por tudo que a gente consome, por todo mundo com quem a gente se relaciona. E isso acontecendo muito através dos tabus, que eles servem para controlar e para diminuir as mulheres. E que para quebrar esses tabus a gente vai precisar é de muita informação.
1: Para desmitificar então a menstruação, a gente trouxe a ginecologista Carolina Ambroghini para nos ajudar a começar pelo começo, a menarca, a primeira menstruação. Então a puberdade ela pode começar a acontecer por volta dos nove anos. Ela inicia-se pelo estirão, depois pelo aparecimento dos pelos pubianos, os brotos mamários e... A última coisa que acontece é a menstruação, que significa que a mulher está ovulando. Nos primeiros dois anos depois da primeira menstruação, é normal que ela seja irregular. É um momento de variação hormonal. O corpo está aprendendo, está começando esse processo. Como que é, gente? Vamos lembrar como que é esses primeiros dois anos depois da primeira menstruação. Ela é irregular, confusão, gente. Né? É, cheia de variação hormonal. O que, que é isso? É o corpo aprendendo, é o corpo começando nesse processo. O que, que tem, Cris?
0: Bom, tem espinhas, às vezes aqueles pelos que você não gostaria de ter, <risos> às vezes a menstruação não vem simplesmente, às vezes ela vem mais de uma vez por mês... Ainda está bastante descontrolada, é um período que ele pode gerar muita angústia mesmo. É total no control. Essa angústia toda pode levar muita gente
1: a buscar uma solução, né? A gente falou nesse, no Mamilos já, sobre o problema com as soluções, né? Com buscar resolver os problemas. E a gente foi procurar especialistas para nos explicar, isso é bom? Faz bem? Para a doutora Marisa Kataguiri, que é especialista em adolescentes...
2: É normal, gente. É muito correto utilizar anticoncepcional para controlar a irregularidade da menstruação, o volume do fluxo e das espinhas. Tem o lado genético e o estresse, né, gerando toda essa irregularidade. E que para uma garota é necessário usar o anticoncepcional. Nesses momentos, até antes dos 18 anos, muitas ginecos acabam realizando o uso do anticoncepcional para tentar regularizar.
0: Mas o doutor Lucas Franco Pacheco, que é especialista em medicina antroposófica, essa saída é bem preocupante. Prescrevem-se pílulas anticoncepcionais para meninas de 13, e 14 anos, antes mesmo de iniciarem sua vida sexual por menstruação irregular. Para muitos médicos e ginecologistas, se tornou uma solução rápida para boa parte das queixas que levam mulheres a seus consultórios. Anticoncepcionais são prescritos para quase todo tipo de distúrbio ginecológico. Se a mulher menstrua demais, se menstrua de menos, se tem cólica, se tem TPM, se tem cisto no ovário, se tem mioma, até mesmo para acne. Infelizmente, para uma parcela dos médicos, é mais simples, rápido e cômodo substituir cuidados e orientação por comprimido. Algumas mulheres podem se beneficiar da utilização de pílulas ou de outros métodos hormonais de contracepção. O problema consiste na universalização do uso de uma forma generalizada de prescrição que pode trazer mais danos do que benefício para a saúde global na mulher. Para além de especialista, vamos escutar a experiência de uma mulher real que se descobriu nesse
1: processo de buscar uma solução através do uso de anticoncepcionais. Vamos escutar a Melissa.
0: Aos 19 anos eu comecei a usar adesivo contraceptivo e uma das promessas da ginecologista era justamente controlar a menstruação e saber quando ela ia vir. De 3 em 3 semanas, certinho, olha só que maravilha. Só que isso nunca aconteceu, eu tinha spotting todo santo mês sangramentos entre ciclo. Ia sempre na ginecologista e ela falava que tava tudo bem, que ia parar usando contraceptivo, mas nunca parou. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu sofri esse tempo todo. Anemia, roupas manchadas. No dia do meu casamento, eu tive spotting. Eu lembro de ter chorado no banheiro da minha festa de casamento de tanta raiva. Eu estava sempre sangrando e isso me fazia detestar menstruar ainda mais. Pois é, infelizmente, esse também é o meu caso. Eu, Chris Bartz, tinha somente 15 anos, quando eu comecei a tomar anticoncepcional Ele foi receitado por um médico Porque eu tinha muitos pelos Estava com a pele oleosa, menstruação irregular Eu tinha só 15 anos Eu nem sonhava em perder minha virgindade ainda Não estava procurando um método contraceptivo A questão é que isso foi colocado como uma condição Para eu melhorar E você sabe como é que é Se aquilo é um problema, o que você busca? Uma solução E é bem verdade que eu mantive a minha menstruação controlada Por um bom tempo Quando
2: a
1: gente vai falar de menarca, tem um outro ponto que chama muita atenção. A questão de que a menstruação tem vindo cada vez mais cedo na vida de muitas garotas. A gente assistiu uma entrevista que o médico e especialista em puberdade Frank Biro deu para a BBC e ele disse que não existe uma razão simples para explicar por que a puberdade tem acontecido numa idade tão mais precoce. Mas ele conduziu com a equipe dele alguns estudos que destaca, entre as causas, o quanto a gente acaba ingerindo de hormônios e agrotóxicos através da nossa alimentação, o alto índice de massa corporal e também, olha só, mudanças climáticas.
0: Esse negócio de menstruação chega cada vez mais cedo, ele tem um custo físico e tem um custo emocional. E eu fiquei pensando que isso talvez pudesse responder a questão da reação da Tatá com a minha filha, ter sido tão negativa. Daí fui correr atrás de quem? Psicóloga, né? Conversei com a doutora Alessandra Dutra. Ela recebe dezenas de adolescentes do seu consultório. Ela
2: explica muito bem isso. Hoje em dia, a menstruação está ela ela tá ocorrendo cada vez mais cedo na vida da menina. Né? Então, nós, não é incomum você ver uma menina de 9, 10, 11 anos de idade já menstruando. Então, quando isso ocorre, é diferente de uma menina de 13, 14, 15 anos, de umas gerações passadas, que era muito esperada, porque antigamente, quando isso ocorria, mostrava que ela já estava ficando pronta para uma nova fase da vida dela, né? na fase da adolescência. Então, ela já estava pronta para o mundo sexual, ela já estava pronta para ter um bebê, e ali começava, então, toda uma orientação sexual, inclusive, para com essa menina. Hoje em dia, quando essa menina de 9, 10 anos menstrua, ela ainda está nessa fase da meninice. Então, ela entende aquela menstruação como uma coisa que está perdendo a infância dela. Ela não entende, inclusive, as questões da TPM por exemplo, que acaba trazendo para ela uma certa irritabilidade, uma quietude. Então, é, é uma fase que, hoje em dia, ela vem com uma certa peculiaridade, ela vem hoje com uma sensação muito de estranheza, onde ela está perdendo a meninice dela, onde ela está perdendo uma questão muito peculiar daquela fase de... De sentar no chão, de, de shorts, ficar mais à vontade. É um período que fica incomodada, é um período que fica estranha. E aí a
0: doutora Alessandra vem com o quê? O pulo do gato, chamando quem precisa na responsa. Ela fala sobre preparar essas crianças é... E não deveria ser diferente,
2: tarefa dos adultos. Depende de, muito da maneira como você vai apresentar essa menstruação para ela, essa fase, né? essa feminilidade para ela. Né? Você pode passar como um fardo, olha, isso agora é um fardo para você. Ou você pode passar que isso agora é bem-vinda, como eu falei, ao mundo feminino. Você pode passar de uma forma muito suave, muito leve, mostrando como que, que isso é muito comum. Depende muito da visão do adulto que está orientando essa menina, como isso vai ser gerenciado. Então, eu digo que assim, isso é muito passar. A representação social que você faz da menstruação Depende muito do adulto que está apresentando para você, para essa menina, as imagens, né? Os conceitos e aí então você absorve da forma como esse adulto está te apresentando. Você socializa essa menstruação dessa forma também. Então ela pode aceitar muito bem ou ela pode simplesmente achar que é a pior coisa do mundo e incrementar, potencializar a TPM, por exemplo.
0: Pois é. A questão é que não dá pra ouvir isso tudo e não pensar que se você tiver uma relação muito ruim com a menstruação, dificilmente você vai conseguir passar ao menos uma visão neutra. Nem tô falando <risos> positiva pra qualquer adolescente. De novo, você já falou um pouco. Mas não dá pra colocar isso só na conta da mãe. Tem tia, tem avó, tem amiga, tem professora, tem a cultura, filme, livro, diz tudo que a gente já falou. Tem uma legião de mulher que vai falar sobre isso com essa menina, sobre como elas se sentem, em relação a esse processo Espero é que não é
1: só as mulheres, né? Os homens falam muito Então vai ter o pai, vai ter o tio, vai ter os professores, vai ter os amigos Vai ter as risadinhas dos colegas Que a gente sabe Inclusive os homens contribuem muito Para o que a gente pensa e como a gente se sente Em relação à menstruação
0: Pois é, mas voltando aqui O impacto da notícia da menstruação Da filha, quando a mãe ouve Ela pode ser mesmo um motivo de tristeza Para a mãe, um motivo de lamento Aí a gente vai procurar saber essa recepção da mãe, o que, que pode causar na filha? E a ginecologista natural Bel Said tem um ponto de vista muito interessante sobre isso. Muitas vezes ela foi levar
3: isso para a mãe, foi contar para a mãe, e a mãe recebeu de uma forma ruim. Começou a falar com, de uma forma sobre como ela esconder aquilo. Lamentou, porque a partir de agora ela ia estar sujeita a uma série de vulnerabilidades. E é claro que a gente compreende que essas mães, mulheres, também têm uma história que elas trazem e que justificam o porquê delas trazerem isso para as filhas delas, né? Porque talvez elas tenham também vivido experiências ruins em, em serem mulheres, em menstruarem, a questão da sexualidade, a questão de estarem, a partir de agora, sobre o risco de uma gravidez. Então, precisa se preservar de muito mais coisas. Então, muitas vezes, esse momento, tanto para aquela menina como para a mãe, Traz uma entrada no mundo que talvez não seja um mundo positivo, que seja um mundo vulnerável. Ela está agora mais do que nunca sujeita às vulnerabilidades de ser mulher e ao sofrimento de ser mulher.
1: Tudo que a doutora Abel falou nos fez pensar muito num relato que a gente tinha acabado de ouvir da Cecília, de 35 anos. A causa e o efeito, o efeito e a causa.
3: A minha história com a menstruação começou super cedo, aos 10 anos. Hoje, até hoje, tenho problemas inúmeros. Com ele Vivo o dilema de tiro útero ou não tiro útero. Muitas dores, muito mal-estar, muita instabilidade emocional. Mas a pior de todas foi ver minha filha ficar menstruada também aos 10 anos. Era uma das coisas que eu mais temia. E hoje ela com 11, eu vejo como ela muda, como ela fica moadinha, como ela sente
4: dor. É isso, só mais um dos nossos dilemas, femininos
0: Mas aí, né, vamos lá. Tudo tem dois lados. Tem outras formas de experimentar a primeira menstruação. E aí, a gente foi atrás de alguém que fala sobre isso. E não é um alguém qualquer, é uma pessoa que fala isso em redes sociais e fala isso desde sempre.
1: E que é muito ouvida.
0: E muito fofa. <risos> a gente conversou com a Maísa,
5: que é apresentadora e acabou de completar
0: 18 anos. Olha,
5: minha primeira menstruação foi quando eu tinha 12 anos. Há seis anos atrás, olha só. Já tô, que é experiente, já madura de menstruação. Foi numa ocasião bem... Inusitada, assim, eu tava voltando do velório do meu bisavô, de uma viagem de seis horas na madrugada. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer o primeiro xixi. Eu tava menstruada. E aí, a primeira pessoa que ficou sabendo foi minha prima. Ela tem 13 anos hoje, mas na época ela era criança. Hum. E aí, ela foi a primeira pessoa pra quem eu contei. E ela ficou assim, ela gritou em casa. Tia Gi! Pra minha mãe. A mãe, você ficou mocinha! Ah. E ela que me deu meu primeiro absorvente.
1: Quando a gente perguntou se ela queria ou não ficar menstruada. Se ela tava ansiosa pra isso, ela disse.
5: Eu ficava, hum, acho que eu quero. Mas não sei se eu quero. Acho que eu quero só pra falar que eu menstruo. Mas aí, eu não sei se eu quero. Porque, nesses momentos que não, vão, que não convém pra mim, eu não quero. Aí eu ficava assim. Mas aí quando eu menstruei, acho que foi tipo: ok, vamos encarar isso e vamos viver com isso até uma certa idade.
0: Diante dessa resposta tão natural. A gente quis dar uns passinhos atrás. A gente perguntou para a Maísa como foi que a mãe dela falou com ela sobre esse assunto. O que, que a tua mãe fez de tão certo que eu não devo estar tá fazendo, Maísa? A resposta só vem confirmar o que a doutora Alessandra tinha contado para a gente agora há pouco.
5: Minha mãe sempre teve, assim, uma relação muito boa comigo, de diálogo mesmo, falar sobre tudo. Então, ela me ensinava, desde que eu tinha, sei lá, uns oito anos, ela me chamava, falava assim, olha, filha, agora a mamãe vai trocar o absorvente. Ela me mostrava como ela fazia, pra eu ver, eu, eu entendo muito hoje, que era, tipo, pra eu não ter uma relação de nojo com o meu próprio corpo. E também pra eu ver que era normal, pra eu estar preparada, se acontecesse longe dela. Então, quando eu me instruei, eu sabia como usar o absorvente. E aí, minha mãe me ensinava como... Eu devia usar um absorvente e tal Que você pode sentir cólica, dor de cabeça, blá, blá, blá Então, quando eu menstruei Tipo, aqueles sintomas Tudo que eu tava sentindo Foi estranho, lógico, porque na primeira vez, né Uma coisa bizarra, que dor é essa que eu tô sentindo No meu útero? O que? Eu senti meu útero? Hã? Que estranho Ele tá aí o tempo todo? Mas eu não eu estava assustada Eu sabia que milhares de mulheres Passavam por isso também
1: No Brasil, né, gente? Brasil é enorme, cabe tudo aqui dentro. Se por um lado a gente tem a Maísa falando super segura sobre o assunto, a gente tem uma comunidade gigantesca no interior do país, onde as meninas sabem muito pouco sobre menstruação, sobre o funcionamento dos seus corpos, como mostrou, por exemplo, um especial do Profissão Repórter da Rede Globo em junho de 2019.
3: É bem específico das comunidades falar que quando a menina está menstruada, ela não pode plantar, porque a mão dela... Não é ruim nesse período, não é? é, ruim, não é? Não, não é. Nem, nem colher fruto, nem nada desse tipo, porque... Plantar, não e não nem colher. Gente mas mais se a gente tá tão ruim nesse período que a gente pode fazer isso. Eu acho que não, não sei. <risos> Só que agora a gente precisa entender, mas o oh, que é essa menstruação um mesmo? Uh -huh. O que é que o meu corpo faz? Não é, meninas? Para que ocorra esse sangramento, essa perca de sangue todo mês? Será o que, é que acontece no corpo da gente? Vocês saberiam assim, ah, eu acho que talvez aconteça isso, aí ah, eu não sei. Já foi explicado assim para vocês não, na escola? Não, não. Não vou falar nada do
4: tipo.
0: Mas não é só no Brasil que tem esse monte de crendices sobre pessoas menstruadas. É no mundo todo. Milhares de pessoas continuam sofrendo discriminação por causa de crenças que falam sobre a menstruação deixar a gente impura ou contaminada. No Nepal, por exemplo, tem uma crença que acaba fazendo as famílias trancarem as mulheres para fora de casa enquanto elas estão menstruadas. E tem também uma cultura tradicional na Nigéria que acredita que o toque da mulher menstruada pode fazer com que o leite talhe, as plantas morram, os espelhos percam seu brilho. No interior de Portugal, raramente mulheres conseguem trabalhar em coleta de flores, porque ainda permanece a crença que mulheres menstruadas têm o poder de murchar essas flores.
1: Gente, a gente não está falando do século XVI, a gente não está numa história narrada pela historiadora Mari Del Priori. Não, a gente está falando de hoje. Não dá para ignorar que esses estigmas, que esses mitos atingem diretamente as meninas que estão engatinhando, formando opinião sobre menstruação e, obviamente, impacta todos os espaços onde elas circulam. Em 2017, a ONG Plana International do Reino Unido publicou um estudo apontando que 49% de garotas com idade entre 14 e 21 anos já perderam um dia de aula por causa da menstruação. Segundo a pesquisa, 59% optaram por não contar o motivo da ausência em sala de aula E 82% delas revelaram que escondem seus absorventes dos colegas Gente, é a cena mais familiar para toda pessoa que menstrua Esse mocosiar de como é que <risos> eu vou fazer agora Eu tô no meio da empresa, eu preciso levantar, eu
0: preciso ir no banheiro Ninguém pode saber, tipo, é um segredo de estado Exato Por não, quê? Em... Porque é um segredo E a gente acha que é um segredo, porque levantar levantou, foi com a necessaire pro banheiro todo mundo já sabe que é porque tá menstruada isso que a gente tá falando lembra a conversa com a Melissa, ela hoje tem 30 anos mas ela contou pra gente que quando ela tinha 12, era bem isso na escola tudo era muito escondido nunca conversei com minhas amigas sobre a menstruação e sim como esconder a menstruação usando blusa amarrada na cintura, calça larga vazar absorvente era o pior pesadelo e as meninas que sofriam com isso ficavam com um estigma horrível na escola o que a Melissa passa, o que a gente está contando é um dado. De acordo com a ONU, 20% das meninas indianas deixam de ir à escola depois que elas ficam menstruadas. Em outros países não é diferente. Até piora. No Nepal e no Afeganistão, esse índice chega a 30%. Esse desconforto ele pode virar tragédia. E um exemplo claro disso foi uma notícia publicada no jornal Daily Nation em outubro de 2019. Uma cidade no Quênia... Uma jovem de 14 anos numa situação tipicamente normal, na escola. Só que a menstruação dela chegou e ela não sabia, era a primeira vez que ela tinha ficado menstruada, ela não tinha absorvente, nem percebeu. A menstruação dela vaza e suja a carteira. Pois a professora não chamou a menina de porca, de suja, na frente da sala inteira e ainda expulsou ela da sala? Pois é, na mesma noite a menina se matou.
1: É disso que a gente está falando. Descolonizar o nosso olhar sobre menstruação é um processo difícil. Faz a gente questionar cada ponto de tudo que a gente imaginava que a gente sabia sobre o que acontece no nosso corpo todos os meses. É perceber que a negatividade em relação a esse tema está em todos os lugares. E isso é um grande formador de opinião.
0: Viver esse ciclo menstrual é muito mais do que sangrar. Esse processo ele impacta o corpo inteiro. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo e já menstruou, que menstrua, percebe isso. É um impacto da cabeça aos pés. Tem gente que nota que o cabelo, a pele, até o cocô muda. Tem cólica, tem chaqueca, libido mais alta, seio mais redondo, instinto aguçado, criatividade mais potente, sensibilidade emocional e física. Ou seja, a nossa vivência ela acaba intimamente ligada com todos esses eventos é muito mais do que cinco ou seis dias de sangue. É um mês inteiro vivendo cada uma das fases que a gente já citou aqui. E eu
4: fui reconhecendo algumas características minhas que vinham junto com a menstruação. Eu ia ficando mais introspectiva, ia ficando mais sensível, fisicamente sensível também. Então, me limiar a dor, parece que ele fica mais reduzido e eu fico mais frágil mesmo. Eu até brinco com o meu namorado que quando eu tô menstruada eu pareço um pouco um animal ferido. Porque eu fico frágil E negar isso é uma coisa que não me ajuda. Então, à medida que eu fui percebendo essas características, e da mesma maneira, em contrapartida. Percebendo que quando eu ovulo, eu fico mais animada, carismática, me sinto mais bonita, mais bem-humorada. Estou mais ativa, tenho mais energia. Isso foi me permitindo, aos poucos, e Programando a minha vida mesmo, com base no meu ciclo. E me ajudou a olhar para isso de uma forma mais natural também. Foi um processo de autoaceitação e um processo de amadurecimento mesmo. De ir desconstruindo um tabu bobo a respeito da menstruação, do meu
1: corpo e da minha sexualidade. Esse foi o relato da Rebeca, de 27 anos. O que importa aqui é que, diferente dos homens cis, a gente tem ciclos. Somos mulheres de fase. Tudo isso acontece por culpa, ou graças, depende da sua visão, dos hormônios. De que hormônio a gente está falando? Do estrógeno, da progesterona, do hormônio luteinizante, o LH, e do hormônio folículo estimulante, o FSH. Esses hormônios todos agem na gente e, por consequência, nos fazem agir de diferentes formas. Para entender isso, volta aqui para a nossa conversa a ginecologista
3: natural Bel Said. Os homens não seguem esse ciclo. Os homens não vivem esse ciclo. As mulheres elas estão voltando a reconhecer a natureza cíclica como algo incrível. né? A, a mulher voltar a ter contato com o seu ciclo, que é talvez a grande essência de ser mulher, da natureza do ser mulher, a natureza do feminino. Isso torna a mulher um ser único, um ser especial, por ela vivenciar isso, por ela não ser a mesma todos os dias, em todos os períodos, né? E ela conseguir se reconhecer como cíclica, como múltipla. As mulheres, elas estão começando a voltar novamente a ver isso como algo positivo, como
0: algo belo. Foi com base nisso que a gente foi procurar um relato de uma pessoa que vive isso de uma maneira muito intensa. E aí a Ana Paula, que tem 33 anos, nos contou. Depois de quase 13 anos tomando pílula e desses seis sem menstruar, porque para mim sempre foi uma falta de dignidade, eu decidi em novembro do ano passado tentar reconhecer é, essas oscilações e ver como eu saberia lidar ou não com essa parte do meu corpo também. Foi um processo difícil porque foi muito negligenciado né, durante muitos anos, Tem visto realmente que é uma mais-valia e na verdade quase um superpoder todas as oscilações que um único mês pode trazer para o meu dia a dia. Estou muito feliz e espero manter isso.
1: Esse novo olhar para a menstruação e para o nosso corpo, para o que acontece com ele, parece que está ganhando fôlego. Em 2018, a Abril Inteligência falou com quase 9 mil garotas de todo o Brasil sobre menstruação. Quando elas tiveram que descrever o que, que era menstruação para elas, Menos de 5% dessas meninas associou o sangramento mensal a alguma coisa nojenta.
0: É, mas essa visão natural, mais natural da menstruação, ela não se dá para todos. Ela se dá especialmente dentre as garotas que têm mais acesso à informação. Essa informação que pode estar dentro de casa, na conversa com a mãe, com as irmãs, com todas as mulheres do ciclo, seja pesquisando sobre o tema na internet, seja na escola. Quanto mais informada, aí é aquilo. Menos medo, menos vergonha, mais confiança. Aí, a gente conversou com a Laís, que tem 19 anos e é caloura de letra na USP, que é um bom exemplo sobre isso que a gente está falando.
4: Eu tenho uma relação muito boa com a minha menstruação. Eu acho que percebi meu sangue de uma forma mais carinhosa e empoderada, de perceber que é um sangue sem violência.
1: A pesquisa da Abril Inteligência também identificou que muitas dessas meninas têm um desejo grande de que a menstruação deixe de ser tabu. Elas querem falar sobre isso, livremente. Por isso que tabu foi a terceira palavra mais citada na pesquisa. A gente consegue perceber com isso que quanto mais naturalmente esse tema for abordado, melhor vai ser para as pessoas que menstruam, que se munem de informação, que vão saber mais sobre o próprio corpo e sobre saúde.
0: E eu acredito que a gente deve respeitar as fases desse aprendizado, né? A gente tem meninas que têm uma percepção, a gente vai ter adolescentes com outra percepção, jovens com outra percepção. As informações também precisam chegar de maneira que ela se sinta confortável e desbravar por ela mesma esse universo. Minha menina tem. Menos de 10 anos, né? <risos> então ela tem uma fase E acredito que é através desse Pegar na mão e ir para as próximas Fases que essa conversa pode evoluir De uma maneira positiva
1: Nesse segundo episódio do Nosso Sangue, a gente explorou o começo do ciclo menstrual e como a menstruação impacta a vida pessoal e social de diferentes mulheres. No próximo episódio, a gente vai investigar uma questão que toda pessoa que menstrua já deve ter pensado. Menstruar ou não menstruar? Eis a questão. Até lá. Vem com a gente.
0: Nosso Sangue é uma produção do Mamilos em parceria com a Sempre Livre. A Sempre Livre foi lançada em 1974 e, desde então, trabalha para deixar as mulheres mais seguras e confiantes no dia a dia com o seu ciclo menstrual. Atualmente, a marca oferece 12 tipos diferentes de absorventes, com variados tipos de cobertura, com ou sem abas, para diferentes intensidades de fluxo e, mais recentemente, a calcinha absorvente. Tudo isso para respeitar e acolher a diversidade de corpos que menstruam. Sempre Livre também foi a primeira marca de absorventes a utilizar um líquido sintético vermelho ao invés do tradicional líquido azul. Parece uma mudança simples, mas foi um grande passo em direção à quebra de tabus sobre a menstruação. Esse também é o objetivo da marca ao apoiar a minissérie Nosso Sangue, eles entendem que é fundamental informar meninas e mulheres para quebrarem o silêncio a respeito da menstruação, assim como gerar discussões sobre os tabus que permeiam esse assunto. Só assim teremos mulheres realmente livres. A minissérie do Mamilos Nosso Sangue. É uma produção do B9. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juliana Valauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potascheff. Produção, Beatriz Fiorotto. Roteiro, Cris Bartz, com apoio de Iago Vinícius. Edição, Mariana Leão, com trilha musical de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Silvert. Coordenação digital, G Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A apresentação: Juva Lauer e Cris Bartz.